0: 방성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS
2: 방송.
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 이름에 라이브가 들어가서 추석에도 라이브로 만나고 있습니다 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 추석이 지나면 민주당 경선의 최대 승부처 호남 경선의 결과가 발표됩니다 호남권 투표 오늘부터 시작됐는데요 각 캠프의 호남 승부 전략 들어보겠습니다 먼저 이재명 캠프 선대위원장 우원식 의원 안녕하세요 네
3: 안녕하세요 네, 네 우원식입니다
0: 추석 어떻게 보내고 계십니까
3: 네 추석 뭐 이것저것 저 현장에서 들려오는 소리도 듣고 있고 또어뭐그 언론을 통해서 보도되는 것도 살펴보면서 네. 이번 저 경선을 잘 준비하는 하면서 추석을 보내고 있습니다.
0: 어, 자, 이재명 후보가 과반수 이상 득표하고 있습니다. 그래서 호남에서 뭐 승부가 끝난다 이렇게 얘기가 나오다가도 또 호남은 또 만만치 않다 또 다른 얘기도 나옵니다. 캠프는 어떻게 보고 계신지요?
3: 어 지금 뭐 여론조사도 그렇지만 그동안 실시한 네번 순회 경선 또한 차례 국민선거인단 득표에서 과반이 높, 높는 그 높은 지지를 보내주셨잖아요. 그래서 네. 그거는 이제 그동안 이재명 후보가 보여줬던 어이 능력과 본선 경쟁력을 기준으로 이길 수 있는 후보를 우리 당의 지지자들이 선택해가는 것이다 이렇게 생각을 하고 있고요. 또 그런 점에서 이 원팀 기조 또 정책 중심 선거운동 방식을 지켜온 것도 어 우리 지지자들에게 높게 평가받는 것이 아닌가 이렇게 생각합니다. 네. 어쨌든 어 지금까지 53.71%를 받았는데 캠프 분위기는 본선 경쟁력을 위해서 일자 투표해서 꼭 끝낼 수 있도록 해야 되겠다라는 생각을 가지고 최선을 다하자는 분위기입니다.
0: 화천대유 논란이 변수가 될 것이다 이렇게 얘기하는 사람도 있는데요 화천대유 아, 이재명 지사 측에서는 이거는 우리가 잘한 일이다 공공개발해가지고 이익을 도민한테 준 일이다 이렇게 얘기하고 있어요 자, 화천대유 이거 의혹의 눈초리를 보내는 국민들한테 좀 설명해
2: 주십시오
3: 네 이거 당시 성남에 지금 야당 소속 의원 등 이런 분들이 그, 정치권에서 압력을 가해서 공공개발을 포기하게 하고 민자사업으로 가려든 것입니다. 네. 근데 그것을 이재명 시장이 그, 그렇게 민자사업으로 결정된 후에 한 6개월 후에 시장이 돼서 이건 안 된다. 이, 이 아주 이득이 많이 남을 텐데 이 민자사업으로 다가기 하면 안 되고 이거를 공공으로 바꿔야 되겠다 하고 생각하고 공공으로 바꾼 그런 일입니다. 그래서 네. 이재명, 어, 시장이 당시에 법에도 전례에도 없는 흑기적인 방식으로 민자 사업자가 개발 이득을 100% 독식할 뻔한 것을 성남시민에게, 어, 5,503억, 이런 상당한 이익을, 어, 그런 이익을 환수하도록 그렇게 한 거거든요. 특히 중간에, 어, 민간의 이득이 더 남을 것이 예상돼서 인허가 조건까지 변경해서 920억을 더, 성남 쪽으로, 성남시 쪽으로 끌어오게 함으로 해서 나중에 재판이 열릴 때그 사람들이 와서 무슨 그 공산당 같은 사람이다 이렇게까지 비판 했던 적이 있는 일이거든요. 이렇게 해가는 과정에서 건설사, 시행사, 은행은 물론이고 분양 권고로 돈 버는 언론까지 연결된 경관 카르텔이 있었지만 이재명 후보는 성남시에서 만이라도 이 카르텔을 깨보고 싶었고 지방정부가 여러 제약으로 개발 사업을 수행할 수 없으니 이익의 상당 부분을 공공이 취하는 대신에 자금 조달, 사업 수행, 나아가 부동산 가격 하락 시 부담 위험 부담까지 모든 민간에게 떠받는 그런 대안을 생각한 것이 대장동 개발 사업입니다. 예. 이제 그런 점에서 이재명 후보에게 무슨 의혹이 있을 턱이 없고요. 이렇게 공산당이라고 비판하는 사람 그런 사람들과 무슨 어 무슨 결착이 결착이 가능했던가 를 생각해보면 이재명 후보는 어, 이 민간에게 돌아갈, 그리고 이 정치권의 압력에 의해서 부당하게 되었던 사업을 성남 시민에게 돌린, 그래서 5,503억이라고 하는 그런 이득을 성남에게 돌려준 그런 정말 잘한 그런 일이다. 저희는 그렇게 보고 있습니다.
0: 네, 그런데 국민들은요, 특정 개인들, 시행사 쪽에서 화천대유나 뭐 몇몇 투자자가 막대한 수익을 가져간 것, 에 대해서 의혹의 눈길을 좀 주는 사람들이 있습니다. 여기에 대해서 이재명 후보도 명명백백하게 밝히자는 입장이죠.
3: 네 그렇습니다. 그런 그런 점들에 대해서 못, 못 밝힐 이유가 전혀 없고요. 이재명 후보는 시장하는 동안에 네? 민간 쪽으로 다 가려고 하는 건 막으려고 했고 끝까지 노력했던 사람입니다. 그렇지만 그 사업 전체를 성남시가 할 수는 없었던 일이거든요. 워낙 돈이 많이 들어가는 사업이고 예? 그렇기 때문에 민간과 함께하는 사업을 사업의 방식을 택할 수밖에 없었고 오히려 민간이 가져가는 거를 공공이 들어가서 어, 공, 공공으로 절반 이상의 것들을 가져오게 하는 그런 성과를 내는 것이죠. 그리고 그 그렇게 해서 발생 나중에 땅값이 많이 올라가서 이득이 많이 남게 되는데 그런 점에서 무슨 문제가 있었는지에 대해서는 수사를 통해서 명명백백하게 밝히는 것이 좋다. 어, 그러고 그런 점에 대해서 자신 이 있다. 이렇게 생각하고 있는 겁니다.
0: 네, 알겠습니다. 아무튼, 뭐, 대장동권은 국힘 토건 게이트고, 거기에 열, 언론과 이 기득권이 그 결탁한 카르텔이고, 이재명 후보는 전혀 관련이 없다. 1원이라도 취득했으면, 뭐, 사퇴하겠다. 이렇게도 얘기했으니, 이거는 뭐, 밝혀지는 걸 지켜보시죠. 네, 네, 네. 네, 뭐, 그래서 대장동 게이트가 이번 경선에 좀 영향을 미칠까요? 대선에도 영향을 미치고요?
3: 저는 뭐, 이게, 한 점의 의혹이 있는 일이 아니고 또 이미 어 경선 과정에서는 광주에서 토론을 통해서 충분히 설명이 되지 않았습니까? 네? 그래서 괜찮다고 생각하고 예. 어 오히려 이런 과정이 낱낱이 밝혀짐으로 해서 이재명 후보가 얼마나 이 공공성을 강화하고 또 그리고 국민의 이익을 위해서 노력해왔는가 네. 있지도 않은 제도를 시장이라고 하는 정말 작은 권한을 가지고 저렇게 많이 막아내고 국민, 국민들에게 성남시민들에게 이익을 돌렸는데 대통령이 되면 얼마나 일을 투명하게 잘할까라고 하는 그런 반증궁을 만들어낼 수 있다 이렇게 생각하고 대장동 저희는 명명백백하게 밝혀지기를 원합니다.
0: 대장동 의혹이 그렇다면 대장동 의혹이 이재명 지사한테 플러스로 작용하겠네요?
3: 저는 그럴 수 있다고 생각합니다. 이재명 지사가 지금 이야기하는 새로운 길 그건 뭐냐면 대장동 개발과 같이 불로소득 개발 이익을 공공으로 환수한 것처럼 이재명 후보가 성남시장이나 경기도지사로서 일관되게 지켜온 소신과 원칙이 있습니다. 그런 그런 소신과 원칙은 기득권자들에게 우리 국민의 이익을 빼앗기지 않겠다. 그리고 기득권자들에게는 이재명 지사가 눈에 가시처럼 비춰져 왔듯이 이 엄청난 반대와 저항에도 공영 개발을 관찰해 온 거거든요. 이걸 더 나아가서 이제는 법과 제도를 바꿔서 택지개발에 택지 공공개발을 제도화하겠다는 지금 공약을 내고 있고요. 경기도에서 제도화한 공공개발이익 도민환수제 이것이 전국 표준이 될수 있도록 이렇게 하겠다는 그런 포부까지 밝히고 있습니다. 저는 오히려 이번 일을 잘 밝혀서 어떤 점이 맹점인지 그리고 제도적으로 뭘 보완해야 되는 점인지 이런 것까지 잘 해서 어 이재명 지사가 하려고 했던 그 공공으로 돌리려고 했던 거기에 혹시 부족한 점이 있다면 그런 것을 제도적으로 보완해 주는 그런 것들까지 만들어내면 우리 사회가 크게 발전할 수 있는 계기가 된다 이렇게 생각합니다
0: 알겠습니다 시행사들 또 시공사들 건설회사들 또, 언론사들 거기에서 부동산으로 돈을 너무 많이 벌어가요. 그래서 네네, 좀 국민들이 그렇습니다. 좀 힘든 것도 있지 않습니까? 그 부분도 네, 좀 살펴 맞습니다. 주십시오. 네네. 자, 이낙연 후보하고 계속 부딪힙니다. 또, 대장동 두고도 부딪히는데, 경선 끝나고 원팀 저, 가능하겠냐, 이렇게 걱정하는 분들이 있는데, 여기에 대해서도 한마디 해 주십시오.
3: 네, 저희는 원팀 해야 된다고 생각합니다. 그, 우리가 민주당을 지지하고 또는 대한민국 의 미래를 걱정하는 사람들은 정말 어 민주당이 정권 재창출을 통해서 그동안 해 왔던 어 개혁을 계속 추진해 갈 것을 요구하고 있습니다. 그런 점에서 보면 민주당을 지지하고 또 함께 후보로 다어 겨루었던 분들은 경선을 통, 통과하면 정선이 끝나면 그 승패와 관계없이 누구든지 당연히 원팀이 돼야 되는 것이거든요. 네. 그런 점에서 요즘 어 이낙연 후보 또는 이낙연 후보 측에서 너무 거친 소리, 거친 말씀을 많이 해서 좀 걱정이긴 합니다. 그렇지만 저희가 그것에 대해서 대응도 최소화하고 원팀을 하려고 하는 그런 노력을 저희는 정말 어 열심히, 열심히 하고 있습니다. 꾹꾹 참으면서. 어, 이낙연 후보와 후보 측에서도 원팀의 저해가 되는 정도의 그런 발언이 되어서는 안 된다고 생각하고요. 네. 그런 점에서 이번 추석 명절을 계기로 국민의 소리도 좀 많이 들으시고 어 그렇게 원, 원팀 정신을 해치는 그런 발언들은 자제해 주셨으면 좋겠다는 말씀드립니다.
0: 의원식 위원장님, 어, 네. 국민의 힘, 야당에서는 어떤 분이 후보가 된다고 보고 계십니까?
3: 아니, 그분 뭐 야당 사정까지 저희가 뭐 살핍니까? 거기서 누구든지 나오는 사람 이기기만 하면 되는 건데요?
0: 아니, 그, 그러면 자신은 있습니까?
3: 아이 자신 있습니다 네,
0: 아 이재명이 경선을 승리해야 되는 대선을 승리해야 되는 이유가 뭡니까
3: 어 이제 세상을 바꿔야 합니다 정말 기득권의 힘으로부터 기득권의 세상으로부터 이제 국민 모두의 세상으로 바꿔야 되거든요 그런 점에서 보면 이재명 후보가 저는 꼭 필요한 사람이라고 생각하는데 왜 그러냐면 이재명 후보는 정말 국민들 가려운데 제대로 긁을 줄 아는 사람입니다 어, 그 해왔던 일을 보면, 작년 코로나 때 신천지를 찾아가서 강제 명단 확보하고, 시설 폐쇄를 단행하고, 또 교지가 왔을 때 어떻게 했는지 우리 국민들이 다 보지 않았습니까? 네. 계곡에 불법 시설 설치하는 거, 그거, 그거, 그 철거하는 과정에 보여줬던 리더십또 경기 남북부 균형 발전을 위해서 경기 북부 지역으로 공공기관 이전하는, 이런 것들을 놓고 볼때 정말 제대로 긁을 줄 아는 사람이고, 또 아주 제대로 된그 강력한 추진력을 갖고 있습니다. 우리가 그 피부로 와닿는 민생정책을 보면 청년기본소득이나 비정규직에게 더 많은 임금을 주는 고용불안정보상수당 그리고 공공배달앱 개발 그리고 주빌리은행 출범 이렇게 민생정책들을 정말 끊임없이 제대로 된 민생정책들을 추진해온 그런 강한 추진력이 있습니다. 그렇기 때문에 우리 사회의 약자, 불공정, 불평등을 해소해 나가고 또 전환기에 만든 맞는, 맞는 그 전환적 성장 능력이 우리한테 꼭 필요한데 지금까지 보여준 구체적 성과를 보면서 네? 지금 이 시기에 이 네? 위기를 기회로 만들 수 있는 시대정신을 갖는 이재명 후보가 갖고, 있, 갖고 있는 것은 다른 사람에게 없거든요. 아 이재명만 할수 있습니까? 그렇죠. 국민적 지지가 높은 이유도 바로 그런 성과 그리고 그런 태도 철학 자세 이런 걸 보면서 국민적 지지가 높은 것이고 그렇기 때문에 우리 사회에 꼭 지금은 이런 리더십을 세워야 된다고 우리 많은 국민들이 판단하고 계실 거라고 생각합니다 알겠습니다
0: 말씀 잘 들었습니다 우원식 이재명 캠프 선대위원장 이었습니다
3: 네 감사합니다
0: 이어서 이낙연 캠프로 가보겠습니다 친문 핵심 중에 핵심이죠 홍영표 의원이 이낙연 후보에게 힘을 실어주겠다고 공식 지지를 선언한 후 아, 이낙연 캠프의 공동선대위원장에 앉았습니다. 홍영표 의원 만나보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네 반갑습니다. 홍영표입니다. 추석
0: 어떻게 보내고 계세요?
2: 네뭐 저희들이 지금 어, 2등 후보니까 네. 어, 호남에서 네. 어떻게든지 좀 반전의 기회를 만들어야 되는 절박한 상황이어서 뭐 저도 오늘 뭐 전화도 하고 네. 하여튼 뭐 여러 가지 일들을 좀 하고 있습니다.
0: 저기 호남 좀 민심이 어떻습니까? 기류가 어때요?
2: 어, 저는 뭐 호남의 기류가 지금 며칠 사이에 많이 바뀌었다고, 어, 저희들은 판단하고 있고, 또뭐 일부 여론조사도 보면은 상당히 좀 좋은 징조가 있는 것 같습니다. 그러나 아무래도, 어, 참뭐 이재명 후보가 지금 앞서 있기 때문에 저희들이 지금 최선을 다하고 있습니다.
0: 네. 이재명 후보 측에서 부안의 동하는 참모들 좀 자제시켜라. 이렇게 또좀 견제구를 날렸더라고요. 부안의 동하는 참모들이 누굽니까?
2: <웃음> 뭐 저를 포함하겠네요. 네.
0: 그럴 수도 있어요.
2: 그... 저는 이재명 후보가 그간에 이제 여러 가지 문제가 제기가 되면 항상 물타기로 이제 이낙연 후보 측을 지목합니다. 그런데 이번에도 저는 이 대장동 문제 같은 것은 이렇게 해서 해결이 안 된다, 이렇게 생각합니다. 저는 하여튼 뭐 그런 측면에서 굉장히 그, 정말 불쾌하고요. 어, 얼마 전에 뭐또 그쪽에서도 이낙연 후보는 뭐 나쁜 후보다. 그리고 오늘 어, 금 후보, 이재명 후보 자신이, 어, 뭐, 야당이나 보수 언론에 부하 내동한다. 또, 부패, 아니, 보수 언론과 부패 야당의 허위 주장에 부하 내동해서 동지를 공격한다. 이런 식으로 말하는 걸 보면서, 네. 참, 어 상당히 뭔가 지금 뭔가 좀 당황하고 있고, 네? 어 뭔가 이좀뭐 해명할 때 보면 막 강하게 강하게 이렇게 하지 않습니까? 뭐 같은 당에서 어 이런 어떤 문제 제기나 비판이나 어이 합리적인 의심나 이 이런 것도 어 전혀 받아들이질 못하고 마치 적을 대하듯이 막 이런 식의 태도를 일관하고 있는데 참. 아 유감스럽습니다. 아,
0: 양쪽이 조금 강정이 격양 격앙된 것 같아요. 이낙연 후보 측에서도 좀 네거티브 중단 선언까지 했는데 아직도 조금 네거티브 전략은 있는 것 같습니다.
2: 음 이건 네거티브 전략이 아니고요. 저는 뭐어 분명히 무슨 네거티브 뭐 인원 차원에서 이 대장동 문제가 제기된 게 아닙니다. 이게 뭐 이쪽 캠프에서 한 것도 아니고. 어, 사실은 지역 언론에서 시작해서 지금.
0: 조선일보에서 어, 시작했잖아요.
2: 조선일보도 하고 지역 언론에서도 처음에 시작을 했었죠. 그러다가 조선일보 손 떼라 했는데 지금 모든 언론이 지금 여기에 대해서 어, 몇 가지 지금 의혹을 제기하고 있지 않습니까? 저는 이렇게 생각합니다. 지금 뭐, 이나, 이재명 후보는 결백하다. 저는 다행이라고 생각합니다. 지금 단계에서. 네? 그러나 이재명 후보 측이나 민주당에서 지금 국민들이 어떻게, 직업이 기자였던 사람이 투잡을 한셈 아닙니까? 예. 기자 직장인으로서 기자 생활을 하면서. 시행사를 세웠죠. 한참 시행사를 세워가지고 자기 가족과 지인들까지 수천억을 벌었는데, 그 과정에 대해서, 정말 자신 있게 어떠한 불법도 특혜도 없었다 이렇게 이야기할 수 있습니까 저는 이낙연 지사, 아, 저 이재명 지사, 아이 지사하고 연결시킬 필요가 없다고 봅니다 그러나 이 자체는 지금 국민들이 합리적으로 의심할 수밖에 없는 사안 아닙니까 그렇게 돼서 어, 어떻게 하면 은그 직장인이 언론인이 어? 투잡을 하면서 이렇게 수천억을 벌수 있나 그런 것이 문제가 되고 있고 또 네. 하나는 지금 권순일 대법관을 비롯해서 법조계 실력자들이 지금 여기에 다 연관돼 있지 않습니까? 네 이것도 저희들이 납득하기 힘들지 않습니까? 어이게 무슨 로펌도 아니고 무슨 대기업도 아니고 아니
0: 그거를 왜 이재명 후보가 어. 지금 해명해야돼요 아니
2: 이재명 돼요. 후보하고 문제 저는 해, 이재명 후보가 해명할 필요가 없어요. 네. 저는 뭐냐면 어떻게 이런 작은 회사의 그런 대법관이 직접 고문으로서 한 달에 2천만 원씩 받을 수 있는지 네. 그게 뭐 국힘의 어떤 어, 게이트로서 연결되어 있는 건지 뭔지 모르지만, 이런 진상은 밝혀야 될거 아닙니까? 네. 이게 무슨 뭐 이재명 지금 지사하고 직접 관련되어 있다고 저는 전혀 생각지 않습니다. 왜 그러냐면 본인이 나는 결백하다. 아무 문제도 없다니까. 그러니까 저는 그걸 믿습니다. 네. 같은 당으로서. 그러나, 한번 우리 저, 주진우 씨도 한번 생각을 해보십시오. 이게 무슨 뭐큰 회사도 아니고, 몇명 근무하지 않는 이런 개인회사, 부동산회사에 전직 대법관이 들어가서 월 2천만 원씩 받는다. 그리고 여기 많은 법조인들의 연루돼 있다. 아니 이것은 이 자체로서 뭔가 이상하게 보이지 않습니까? 저는 그래서 저는 이걸뭐 정치적 공방이나 이런 걸로 갈 필요가 없습니다. 네. 이건 수사를 통해서 명명백백하게 굶힘의 게이트인지 아닌지 아니면 또 다른 어떤 그런 어, 그 부동산 투기군이나 뭐 이런 사람들에 의한 불법과 특혜가 없었는지, 네. 이런 진상이 밝혀져야 됩니다. 그 네. 정치가 아니라 수사를 해야 되는 거죠, 제대로. 네. 저는 그걸 주장하는 것이고, 제가 이재명 어, 저 후보나 우리 민주당에 또 거기에 관련돼, 거기 있는 캠페인 있는 분들이, 네. 저는 이, 이렇게 국민들 사이에서 이 부동산 개발 회사에 특혜 의혹이 없었는지 하는 합리적 의심에 대해서 그것까지 이렇게 변호를 해서는 안 된다고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 아, 자, 여의도의 인격자 홍영표 의원이 네. 왜 이렇게 그렇구나. 좀 화가 나셨을까 이런 생각도 해보고요. 그리고요. 알겠습니다.
2: 자. 네. 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 이낙연. 아, 제, 제가, 제가 무슨 저, 무슨 보수 언론이나 불패 야당에 그럼 부화내에 하는 아니죠. 알겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 자 이낙연 후보 얘기를 못 하고 지금 이재명 후보 얘기만 했어요. 이낙연 아니요, 그건... 후보는 장점이 아니. 많아요. 경험도 많고요. <웃음> 그런데 본인의 장점 그리고 정책이 전혀 안 보여요. 이낙연의 비전은 안 보입니다. 이재명에 네. 대한 공격만 보이. 고 이거 어떻게 합니까?
2: 아, 어, 그건 참 저도 뭐 저는 이제 캠페인 늦게 합류를 했습니다. 네. 그게 좀 안타까운 부분입니다. 제가 볼 때는 이낙연 후보가 굉장히 많은 국가적 비전이나 뭐 주정책들을 준비했고 또 그런 것들을 충분하게 이야기할 수 있는데 하여튼 좀 그런 데서 뭔가 좀 강조하고 좀 반복적으로 국민들에게 말씀드리고 이런 데서 좀 부족했던 거라고 생각이 되고요. 지금부터라도 그걸 좀 해나가야 된다 이렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 어또 이낙연 뭐 후보야말로 문재인 정부 들어와서 정말 최장수 총리로서 어 사실 많은 개혁 과제들 또 어, 해내지 않았습니까 뭐공수처 설치라든지 국정원법이라든지 검경수사권 조정이라든지 이런 것도 했었고 또 5.18 특별법이라든지 제주사상 이런 과제들을 다 정부 내에서 조율해가면서 했습니다. 네. 저는 그래서 그렇게 해낸 성과들을 토대로 해서 또 이분이 가지고 있는 민주적이고 통합적인 리더십 이런 것을 가지고 국민들에게 좀더 많이 이야기를 했어야 되는데 이게 좀 부족했다 저는 그렇게 네. 생각하고 있고 앞으로 이건 좀 저희들이 개선해야 된다고 생각합니다
0: 알겠습니다 이렇게 많은 일을 했는데 당대표로서는 빵점이라고 네. 추미애 후보가 특별히 이낙연 후보한테 좀 화가 많이 나신 것 같아요 저는
2: 절대로 그 의견에 동의할 수 없습니다 아시지만 제가 아까도 몇 가지만 말씀을 드렸는데 이낙연 대표 시절에 우리가 뭐 10년, 20년 동안 못 했던 개혁 입법들을 얼마나 많이 했는가 한번 생각해 보십시오. 예. 저는 그것을 전혀 어 이렇게 인정하지 않는 것 자체가 어떤 정치적인 뭐뭐또 지금 경선 과정이니까 배경이 있다. 이렇게 생각이 되고요. 거기에 대해서는 전혀 동의하기가 어렵습니다.
0: 네. 네. 더 말하기 그렇죠. 또 네. 3477님께서 국민의 힘은 네. 외부 공격에는 같이 단결해서 맞서 싸우는데 민주당은 외부 공격을 이용해서 내부에 총질을 하다니 이게 뭔 일인지 이렇게 걱정하시는 분이 있습니다.
2: 저는 전혀 그렇지 않고요. 네. 지금 뭐 정선 과정에서 예를 들면 어뭐 지금 이재명 후보가 주장하고 있는 기본소득 우리는 네. 이게 굉장히 문제가 있다고 생각합니다. 그래서 얼마 전에 제가 의원들하고 어뭐성명서까지 발표를 했었는데 네. 정말 이 기본소득 그럼 정책 문제 아닙니까? 아 그러니까요. 어. 그러니까 요 기본소득을
0: 뛰어넘는 이낙연의 정책
2: 아니 그래서 그거는 보편적 복지의 강화 아닙니까? 예. 그래서 그래서 이제 신복지라는 것으로 해서 토론을 하자 그랬는데. 이 자체도 거부합니다. 그럼 정책도 토론을 해서도 안 되고, 또 이렇게, 국민들이 문제 제기하는 이런 것들에 대해서도 이야기만 꺼내면 네가티브라고 하고, 어, 그리고 무슨, 국힘당에 부하 내동한다고 이렇게 몰아붙이고, 나쁜 후보라고. 저는 도대체 이 경선이라는 게 후보들의 도덕성, 자질, 비전 이런 걸 놓고 서로 경쟁하는 것 아닙니까? 예. 그러면 그럼 정책도 이야기하지 마라. 그리고 이런 합리적인 문제 제기도 하지 마라. 그 어떻게 하란 말입니까?
0: 자, 알겠어요. 네, 알겠어요.
2: 지금 이런 식으로 경선이 진행돼서는 안 되고요. 예. 어, 저는 좀 이런 것들이 참당 지도부가 좀잘좀 좀 이끌어줘야 하는데 지금. 예. 참, 뭐, 참, 그런 것에 대한 참문제 제기도 많이 있습니다.
0: 네. 당 지도부가, 당 지도부가 잘안 이끌어주고 미국 갔습니까?
2: 하 <웃음> 뭐, 제가 거기에 대해서는 좀 말씀을 드리기 어렵습니다.
0: 자, 호남에서, 호남에서 네. 지금 접전을 벌이고 있습니다. 호남, 어, 선전 자신하십니까?
2: 네, 저는, 뭐, 호남이 우리 민주당의 뿌리이고, 네. 또, 항상 대선 있을 때마다 호남의 선택이, 에, 대선 승리의 결정적인 기준이라고 봅니다. 네. 그런데서, 어, 저는 이번, 음 그, 호남, 오늘부터 이제 광주에서부터 시작을 해서 26일날 발표를 하게 되는데요. 어, 저희들은 정말 여기서 호남이 이낙연 후보를 선택해주지 않으면, 민주당의 경선이 끝나고, 어 저는 사실 뭐 경선이 그냥 마무리되는 거다 이렇게 보고 있습니다. 예. 그래서 간절하게 뭐 호소를 드립니다. 이나겸 네. 후보에게 한번 더 기회를 주시고 우리가 네. 결선 투표를 통해서 더 우리가 하나가 될수 있도록 꼭 만들어 주실 것을 부탁드립니다.
0: 민주당 지지층에서 호남에서도 이재명이 네. 본선 경쟁력이 더셀 거다. 본선에서 우리를 이기게 해줄 후보가 이재명이라고 생각하는 사람들이 더 있는 것 같습니다. 여기에 대해서 사실 말씀 많으시죠?
2: 네. 아니. 그 맞습니다. 우리 뭐후남은 뭐 연고다 뭐다 이런 거 필요 없습니다. 네. 대선에서 승리할 후보입니다. 그런데 네. 제가 이낙연 후보가 꼭 되어야 하고 거의 승리, 대선 승리 유일한 후보라는 것은 본선, 본선 이후에 중도층으로 확대 지지를 확대해 나갈 수 있는 유일한 후보다 그렇기 때문에 호남이 또 그것을 어잘 선택해 주지 않을까 이렇게 기대하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 비올라 님께서 이렇게 끝장으로 가다가 후보 결정되면 자당 후보 지지연설 어떻게 하려고 그래요 이렇게 하는데 그런데 역대에서 역대 네. 경 민주당 경선에서 이렇게 또 점잖은 경선도 없어요 생각해보면
2: 아니 생각해보시 2017년대 이재명 당시 후보가 문재인 후보를 지금보다 10배는 더 심하게 공격을 했요 아니 했죠.
0: 여의도 신사 홍영표 <웃음> 의원까지 왜 그러세요.
2: <웃음> 네 아무튼 그래도 걱정하지 마십시오. 뭐 그럴까 어 어떤 결과가 나오든지 저도 앞장서서 당이 하나가 되고 대선 승리할 수 있도록 모든 것을 다해서 뛰겠습니다.
0: 원팀 되는 거는 걱정 안 해도 되는 거죠? 네네
2: 그건 전혀 걱정하지 마십시오.
0: 자 마지막으로 마지막으로 이낙연이어야 하는 이유 간단하게 네
2: 누구나 알아들을 수 있습니다. 저는 이제 무엇보다도 어떤 경륜과 능력 어, 이런 것들이 확인됐고. 또 도덕적인 흠결이 없어서 안정된 후보입니다. 거기다가 많은 국정 경험을 통해서 대한민국이 나아가야 할 어떤 비전과 정책들을 잘 준비하고 있는 후보다. 그리고 민주주의고 통합적인 리더십을 가지고 있다 이렇게 생각합니다. 네. 예.
0: 지금까지 홍영표 이낙연 캠프 공동선대위원장이었습니다. 말씀 감사합니다.
2: 네 고맙습니다.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥교 시사인 김은지입니다. 자, 추석까지 불러서 죄송합니다. 김은지 기자. 네. 네. 첫 번째 뉴스로
4: 가볼까요? 네, BTS가 올해도 UN 무대에 섰습니다. 올해도 벌써 세 번째 UN 무대에. 지금 등장입니다. 네, 2018년, 2020년에 이어서 올해 세 번째인데요. 네. 이맘때쯤 매년 미국 뉴욕에서 유엔 총회가 열리거든요. 그렇죠. 그런데 이제 BTS가 그무대의세 번째 선걸 우리가 보게 된 겁니다. 네. 2018년에는 유엔 아동 기금 행사에 참여해서 스스로를 사랑하고 목소리를 내자 이런 메시지를 냈고요
0: 스스로를 사랑하자 하, 네.
4: 네. 그리고 지난해는 온라인으로 진행이 됐었는데 이 자리에서는 또 BTS 노래 가사와 관련되 있는 삶은 계속될 것이다 우리 함께 살아내자 네. 이렇게 코로나19 시기를 거치고 있는 미래세대를 향해서 메시지를 냈습니다 그렇네요. 네, 그리고 렇네 네. 요그 올해도 미래세대와 문화를 위한 대통령 특별사절 자격으로 유엔총회에 들어갔는데요 제2차 SDG 모멘트 그러니까 지속가능발전목표 고위급 회의라고 해서 여기 문재인 대통령과 함께 참석했습니다. 그리고는 유엔에서 퍼미션 투 댄스 공연도 펼쳤고요. 네. 정말 전례없는 모습들이 펼쳐지고 있는데 이에 대해서 외신도 호평하고 있습니다. 워싱턴 포스트는 BTS의 연설은 이날 가장 뜨거운 행사였다라고 평가했습니다.
0: 생각해보세요. 누가 유엔 연설에 대해서 관심이 있어? 언제 있었어? 그런데 전 세계 젊은 젊이들이 BTS 팬들이 유엔 홈페이지에 들어와가지고 BTS를 보려고 그렇게 기다렸다는 거 아니냐? 입니까. 자, SDG 유엔 총회 개막을 앞두고 이렇게 열리는 중요한 행사입니다.
4: 네, 그렇습니다. 아까 말씀드린 것처럼요. 지속가능발전목표라고 해서 17가지가 있는데요. 네. 이에 대해서 BTS 멤버인 RM도 이렇게 이야기합니다. 이 17가지 목표 중에서 특히 인종차별과 혐오에 대해서 경각심 가지고 SNS에 이야기하려고 했다라고 하는데요. 이 자리에 문재인 대통령도 연설을 올랐습니다. 회복과 도약을 위해서 소외받는 사람 없는 포괄적인 국제협력 중요하다. 이렇게 강조하면서 코백스 이야기도 했었고요. 그리고는 또 문화특사로 BTS와 함께 연설에 나선 이유도 설명을 했는데 문 대통령은 또 한국 시간으로 내일 새벽에는 임기 중 마지막 유엔 총회 연설에 나설 예정인데요. 특히 올해가 남북 동시 유엔 가입 30주년되는 해거든요. 그래서 더욱 더 어떤 메시지가 나올지 관심이 쏠리고 있습니다. 그러니까 남북 관계가 조금 더좀좀 좀
0: 개선돼가지고 둘이 손잡고 가서 유엔에서 우리가 국제사회에서 우리의 역할을 좀더 하고 평화와 화해의 길로 가는 좀. 선구자가 되면 얼마나 좋았을 까요막 그런 아쉬움은 좀 있습니다 아무튼 BTS의 연설 연설 내용들도 굉장히
4: 주목을 받았습니다 네, 자구가 맞는 이야기를 했는데요 로스트 제너레이션 그리고 월컴 제너레이션 이런 식의 이야기를 했는데 네? 잃어버린 세대라고 사람들이 코로나19 때문에 젊은 세대한테 그런 이야기를 하는데 그러지 않고 변화에 겁먹기보다는 월컴이라고 말하면서 앞으로 걸어나가는 세대라는 의미에서 월컴 제너레이션이라는 이름이 더잘 어울리는 것 같다 이런 웰, 이야기를 했거든요 웰컴이죠? 네, 네. 그렇죠. 네. 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 그러면서 또 백신 접종도 격려하기도 했습니다. 그래요. 이거 이거 의미 있어요. 네. 그러니까 특히 이제 BTS 팬들이 국내에만 있는 게 아니라 국외에도 굉장히 많지 않습니까? 네. 이 백신 접종을 독려하는 것이 굉장히 중요한 메시지고요. 네. 그래서 유니세프에서는 공식적으로 고맙다라는 이야기를 트위터에도 쓰기도 했는데. 그러니까
0: 백신 접종했다고 얘기했죠.
4: 네. 일곱 명 모두 백신 맞았다라고 밝히면서 이런 이야기를 했습니다. 백신 접종은 저희를 기다리는 팬들을 만나기 위해서 또한 이 자리에 오기 위해서 끊어야 할 티켓이었다라고 생각한다면서 아, 지금 우리가 할수 있는 일들을 하고 있다라고 이야기했다고 합니다 아, 그러고 나서는 트위터에 해시태그로 아미도 백신 접종했다라는 영어 문구가 쭉 올라왔다라고 하는데요 수십만 건의 백신 접종 인증이 올라왔다고 합니다 네,
0: 또 오빠들 또 따라서 나도 주사 맞고 싶다 이렇게 하는 사람들 많지 않습니까 아무튼 유니세프도 그렇고 유엔도 그렇고 BTS한테 고맙다고 계속 지금 칭찬이 대단합니다.
4: 사실 활용을 한 거죠, BTS를요. 거꾸로 고맙다고 해야 될 상황이 맞는 것 같습니다.
0: 아, 그렇죠. 맞아요. 어, UN 사무총장도 BTS 계속 기다렸어요. 계속 기다리고 있었다고 합니다. 1521님께서 여야 국회의원 부동산 전수조사 결과 수사 진행 소식에 뚜껑 켰어요. 아이고, 경선, 대선 경선, 블랙홀 때문에 그렇습니다. 여러 중요한 어, 중요한 이슈들이, 중요한 내용들이 지금 묻히고 있는데, 이런 내용은 저희가 꼭꼭 좀 챙겼다가 전해드릴게요. 1463님, 네거티브 후보와 비전을 제시하는 후보, 누구를 지지해야 하나요? 그나저나, 울산에서 9시간째 상경 중입니다. 서울 가고 싶습니다. 유유 하시는데, 안전운전 하시고, 조심히 오십시오. 교통정보센터 잠시 다녀오겠습니다. 공인혜 씨. 김상희님께서 여러분 bts 연설과 공연 보세요 감동입니다 조중동은 보도도 잘하지 않습니다 얘기합니다 주진우 라이브에서는 잘하지 않습니까 연설 보세요 그리고 공연 보세요 예술입니다 예술 자 다음 뉴스로
4: 가볼까요 네 전직 대통령에 대한 신뢰도 조사 결과가 나왔습니다 시사인에서 매년 하는 조사인데 노무현 대통령이 또 1위죠? 네 지금 8년 연속 1위인데요 2위인 박정희 전 대통령은 26.3%인데 노무현 전 대통령은 36.0% 그러니까 오차범위 바깥에서 1등을 하고 있습니다 계속해서 지금 노무현 전 대통령에 대한 한국사회 신뢰도 강구하다 이렇게 볼수 있는데요 그리고
0: 3위는 김대중 대통령이? 16%
4: 그러니까 계속 그1
0: 2 3위를 이렇게 지키고 있습니다.
4: 네, 그렇죠. 그러다 보니까 이제 야권 정치인도 이제 봉하 마을 가서 인사하는 모습들을 꽤볼수 있습니다. 네, 그렇죠. 이준석 대표 그리고 홍준표 의원 같은 사람들이죠.
0: 자 그런데 이번 조사 뭐 예상하는 대로 나왔는데 뭐좀 달라진 부분이 있습니까?
4: 네, 저는 이명박 전 대통령에 대한 신뢰도 부분이 좀 눈에 띄었는데요. 지난해 조사 때부터 두각을 보였는데 여전히 한 자리 수이긴 합니다. 네. 하지만 상승세다. 이 부분이 눈에 들어왔는데요. 이명박
0: 전 대통령이 상승세라고요? 아, 네. 나 속상하려고 그러네.
4: 예, 특별한 인연이 있기 때문에 네. 더욱더 그럴 수 있는데요 속상하네요 왜요 예, 그 상승세를 이끌고 있는 그룹이 있습니다 상세하게 보면 보이는 것들이 있는데요 네. 20대 남성들이 이명박 전 대통령에 대한 신뢰도가 높았기 때문에 전체 평균을 이끌고 있다 이렇게 보시면 되는데요 20대 남성들이 이명박 대통령을 신뢰한다고요 네, 27.7%가 이명박 전대통령 가장 신뢰한다 이렇게 답을 했습니다
0: 27%가요 우와.
4: 네, 이게 특히 이제 같은 또래 안에서 남녀가 나뉜다라는 것도 눈에 띄는데요 20대 여성은 5.9%만 이명박 박전 대통령 신뢰한다라고 답했는데 예. 그에 비해서 20대 남자들의 비율이 굉장히 높다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 이명박 대통령은 뭐 하고 싶은 거막 했다. 권력을 가지고. 도... 뭐, 뭐, 왜, 왜 그러죠 왜 그러는지 모르는데 20대 남성들이 좀 정치적으로 좀 다른 선택을 하거나 다른 생각을 하고 있는 건 분명한 것 같습니다 이건 좀 읽어봐야 될 부분인 것 같아요 네, 그쵸? 그런
4: 경향성이 여러 여론조사에서도 보이는데요 또 그것이 이명박 전 대통령의 신뢰도와도 연관되어 있다 이렇게 보시면 될것같아요다이
0: 부분에 대해서는 저희가 좀 분석을 해가지고 자세히 분석을 해서 여러분들한테 좀 알려드릴게요 여론조사 개요 말하고 가야 됩니다
4: 네 그렇습니다 시사인이 여론조사기관 칸타코리아 조사를 의뢰해서요 지난 8월 31일부터 9월 2일까지 조사했습니다 전국 만 19세 이상 남녀 1035명 대상으로 유무선 전화면접 조사했고요 표본오차는 플러스 마이너스 3.0%포인트 신뢰수준 95입니다 네. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 보실 수 있습니다
0: 마지막으로는 어떤 뉴스 만나볼까요?
4: 네이 회사의 파산설이 돌자 세계 증시가 출렁거렸습니다. 지금 위기에 있다고 합니다. 중국 헝다그룹 이야기입니다. 네, 중국 최대 부동산 개발 회사 헝다라고 하는데요. 두 번째로 큰 회사입니다. 네, 1997년 부동산 개발로 시작해서 지금은 금융 헬스케어, 게다가 전기차까지 넓히고 있다라고 하는데 네. 이 회사가 최근에 유동성 위기를 맞으면서 빚을 약 355조 원 가량 떠안고 있다라고 하는데
0: 빚이 355조입니다.
4: 네, 네, 중국 정부가 규제를 강화하면서 심각한 유동성 위기에 빠져서 지금. 여러모로 지금 회사가 위기다라고 하는데요.
0: 헝다 또 주가가 빠지고요. 그러니까 더좀 돈은 더 어려워지고요. 이, 그런데 헝다 위기가 중국의 위기. 홍콩 주식이 떨어지더니 뉴욕 주식도, 아, 그 세계 주식이 시장 예. 증시를 크게 떨어뜨리고 있습니다.
4: 네. 뉴욕 증시는 어제 지난 5월 이후 가장 큰 폭으로 하락했다라고 하는데 말씀처럼 홍다, 홍다도 굉장히 떨어졌고요. 그래서 홍콩 증시에서는 홍콩 그룹 주가가 16% 급락했다라고 하는데
0: 1 6나요 네. 그런데 그래, 더큰 위기가 온다. 중국발 리먼 브라더스 사태 오, 일어나는 거 아니냐 우려하는 사람들 많습니다.
4: 네. 그 중국과 한국은 증시가 지금 추석이어서 멈춰있는데요. 그 이후에 어떻게 될지 모른다라는 걱정들이 같이 올라가고 있고요. 예? 말씀처럼 해외에서 저는 과거 2008년에 미국처럼 리먼브라스 사태가 중국에서 일어나는 게 아니냐라는 걱정이 나오고 있는데 비슷하게 부동산 개발업으로 시작해서 유동성 위기이기 때문입니다.
0: 예. 그럼 앞으로 어떻게 돼요?
4: 네, 그러니까 이제 쉽게 예측할 수 있는 상황은 아닌데요. 좋진 않다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 지금
0: 굉장히 투자는 굉장히 조심해야 되는 상황이다. 이렇게 봐야 되겠죠? 네,
4: 그, 여러 차례 중국의 어떤 규제 상황에 대해서 제가 전해드린 바가 있는데요. 그것을로 촉발된 해외 투자자들의 불안감이 이어지면서 계속 유동성 위기 겪고 있다. 이렇게 보시면 되는데요. 손정희
0: 회장도 그런 얘기 했던 적이 있어요.
4: 예, 네, 중국의 규제 단속 예측하기 어렵다라고 하면서 투자 중단 선언한 바가 있고요. 조지소로 스도 시진핑 주석을 비판하면서 중국 모든 기업이 일당제 국가의 도구로 간주되고 있다. 이렇게 비판했다라고 합니다.
0: 지금 미국하고 중국하고 사이가 나쁜데 미국... 그리고 뭐 수출 규제를 해서 중국 회사들이 미국으로 못 가는 화해 같은 때는 좀 규제도 큰데 그래서 그 공룡 기업들이 무너지면 또전 세계 경제에 또 치명상을 입힐 수 있다. 이렇게 봐야 되는 거네요.
4: 예, 다 연결되어 있기 때문에 이제 그것이 어디로 튈지 모른다라는 불안감들을 모두 갖고 가지고 지금 이 상황을 주시하고 있습니다. 추, 추석이기 때문에 국내 주식시장은 지금 잠깐 쉬고 있는데 추석이 끝나면 굉장히
0: 좀 흔들리고 위기가 올 가능성이 크네요
4: 네 불안한 시선으로 모두 쳐다보고 있죠
0: 알겠습니다 추석에도 만났습니다 기자들의 수다 시사인의 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네
4: 감사합니다 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 MZ세대에게 묻는다 요즘 뭐하니? 프로게이머 출신 유튜버 황희두 씨 어서 오세요 네
1: 안녕하세요
0: 오늘은 어떤 얘기 준비하셨어요? 추석이니까
1: 네 추석에 맞춰 또 예능 출연이 최근 굉장히 핫한 이슈가 있었는데요 아이고 그렇죠 바로 윤석열 전 검찰총장이 그 예능에 출연해서 네. 이걸로 화제가 됐습니다 형이
0: 거기서 왜 나와? 그런데 어, 굉장히 좀 호감을 받았다는 그런 사람도 있고 어고 많은 사람들이 봤나 봐요 기사도 쏟아졌습니다
1: 맞습니다 여기에도 역시 좀 정치적으로 주로 비판과 응원이 나뉘었는데요 네? 주로 비판은 예능에 나와서 친근한 동네 아저씨 코스프레 하는 거 보면서 좀 비판을 하는 얘기들이 있었습니다 네? 그래서 가족 관련해서는 수족 하나라도 건드리면 난리치면서 남의 가족은 가정 파탄낸 수준 아니냐라는 지적도 있었고요 특히 방송국이 대놓고 특정 후보 이미지를 만들어주고 이건 공중파에서 떠나야 되는 거 아니냐라는 강한 지적도 있었습니다
0: SBS에 대한 비판은 좀 많았어요 근데 예, 그 비판이 일기 이 비판이 생긴다는 것을 분명히 알면서 이렇게 또 했어요.
1: 맞습니다. 특히 시기가 추석이라서 다 같이 모이는 시기에 어떻게 이런 방송할 수 있냐는 지적이 많았고요. 그렇죠. 특히 개인 의혹에 대해서도 해결이 잘안 됐는데 예능에서 이미지 포장시키고 웃음거리로 만들어서 촬영하는 게 말이 되냐 이런 지적도 있었고요. 네. 응원하는 반응도 있었습니다. 연변, 언변, 예능감 좋고 소탈하고 강직한 성품을 가진 것 같다. 멋지다. 뭐 혼밥하는 대통령이 아닌 한끼 식사를 두번 먹어도 사람들과 함께 먹는 소통하는 대통령이 되고 싶다. 뭐 이런 얘기를 한걸 두고 잘한다 이런 반응이었고요. 네. 뭐 신선한 바람이 분다. 뭐 이런 반응도 있었습니다.
0: 예능에서 이렇게 좀잘 만들어줬습니다. 자, 청년들은 어떻게 보고 있습니까?
1: 어, 일부 비판도 있었지만 주로 응원 혹은 전혀 몰랐는데 호감을 가졌다. 이런 반응이 보였는데요.
0: 예능을 보고 정치에 관심 없는 사람들은 정치뉴스 보지 않거든요. 그래서 예능 보고 오 무서운 아저씨인 줄 알았는데 호감 가졌다. 이렇게... 봤다는 거죠.
1: 맞습니다. 중간 중간에 나온 대목에서 뭐빵 터졌다는 얘기도 있었고요. 자연스럽게 말을 잘하고 웃긴다. 심지어 또 요리하는 부분이 나왔었는데 요리도 실제로 해먹는 것 같고 굉장히 뭐 소탈하다 이런 반응도 있었습니다. 네. 뭐 특히 계란말이에 대한 얘기도 정말 많이 이어졌고요. 많더라고요. 맞습니다. 근데 다만 또 비판도 있었습니다. 정치에 대한 가치관도 본인 생각도 없이 그저 이렇게 음식만 남은 것 같은데. 이런 서민 코스프레에 대해서 반감을 가진다 이런 반응도 있었고요 특히 친근한 컨셉으로 하는 것 같은데 개인적으로 말투가 좀 꼰대 같아서 어뭐 듣기가 좀 싫었다 이런 반응도 있었습니다
0: 형이라고 해 그러면서 반말을 했나요?
1: 그게 그~ 그니까 뭐 그니까 이 말투 자체가 좀 그니까 강압적이다 뭐 이런 뉘앙스로 지적이예 그리고 정치인은 단순히 안 보면 대로 끝나는 게 아니라 내 인생 전반에 영향을 끼치는 사람들이기 때문에 단순히 인기로 권력 잡는 게 마음에 안 든다 뭐 정치보다 노래를 더 잘한다 뭐 이런 반응이 있었습니다
0: 노래를 잘한다 예 보수 커뮤니티 반응 어떻습니까
1: 뭐 일부 커뮤니티에서는 의외의 역대급 방송 체질을 보여준 것 같다 그리고 덩치 큰 엘리트도 나라의 대표구를 할 때가 됐다 보수 커뮤니티는 지금 굉장히 응원의 물결이네요 맞습니다 뭔가 수트핏에 대한 얘기도 있었고요 카메라 포커스도 잘 받는다 뭐 듬직하다 이런 반응도 있었는데 어, 한 커뮤니티에서는 좀 주로 비판적인 반응이 많이 이어지게됐습니다 한마디로 차례 끝나고 식사하는 골든타임에 어떻게 저 특정 후보의 방송을 할 수가 있냐 이건
0: 보수 커뮤니티에서도 단속,
1: 비판적이군요 예 그래서 그, 그 예능에 나간 게 어, 결국엔 크게 영향이 있냐 나는 모르겠다 이런 반응도 있었지만 꼭 거기에 또 다른 답글은 어, 결국에는 아까 말씀드렸듯이 정치에 관심이 없는 사람들 입장에선 그런 예능에 나온 이미지를 보고 사람을 평가하게 되는데 그건 좀 많이 잘못된 것 같다라는 지적도 이어졌습니다
0: 그러니까요 연휴가 시작되는데 추석에 추석 전에 식구들이 다 모이지 않습니까? 그때 추석 밥상에 윤석열 예능으로 올려준 SBS 이거는 조금 고민해 볼게 많이 나오, 많이 있는 것 같아요. 다음 후보는 이재명 후보고 뭐 그리고 그다음은 뭐 이낙연 후보도 나온다고 하는데 그때 어떤 반응이 나올지 좀 기대해 보겠습니다. 아무튼 뭐. sbs의 선택 많은, 많은 뒷말을 남겼습니다 2335님 윤석열의 슬기로운 독신생활인 줄 알았어요 이렇게 얘기합니다 아무튼 윤석열 후보를 예능에서 처음 봤다는 분들도 많습니다 다음은 어떤 얘기로 가볼까요
1: 지금 mz세대들이 코로나 시대 추석을 어떻게 보내고 있는지 뭐 다양한 케이스가 있겠지만 간략하게 몇 가지만 소개해드리려 합니다 어, 어떻게 보냈어요 어떻게 지금 친환경 활동을 하면서 보내겠다는 mz세대가 좀 많이 보인다고 하는데요
0: 친환경 환경, 그리고 기후위기, 이런 부분에 대해서 MZ세대들은 굉장히 관심이 많습니다.
1: 예, 굉장히 민감하게 받아들인 청년도 많고, 조깅을 하면서 동시에 쓰레기를 줍는 플로깅이라는 게또 있다고 합니다. 어, 예. 그래도, 뭐, 이외로도 쓰레기 줍기 활동이라든지, 친환경 제품으로 명절 선물을 꾸, 꾸미기도 하고, 뭐, 그걸 또 선물하면서 계속 이렇게 정을 주고 받는 경우도 있었는데, 또 취업준비생 같은 경우에는 주로 계속, 어, 이렇게 어디 가기보다는, 개인 시간을 보냈단 반응도 굉장히 많이 있었습니다 네, 그래서 직접 만든 친환경 비누바의 제로웨이스트 매장에서 구매한 친환경 제품을 묶어서 지인과 가족들에게 선물하고 있다라고 입장을 밝혔는데 제로웨이스트 매장이 뭐냐면 생활 속 배출하는 쓰레기를 최소화하고 어쩔 수 없이 재활용하게 되는 것들에 대해선 뭔가 제품을 소분하고 리필해서 판매하는 그런 공간을 뜻하는데요. 아무것도 안 하면 은 결국엔 아무것도 바뀌지 않는다 생각하면서 뭔가 일상생활 속에서 할수 있는 내가 할수 있는 거를 하나라도 해보자 라고 생각하는 청년들이 서서히 많이 늘어나고 있는 것 같습니다
0: 네참 이런 내용이 많네요 인터넷 여론은 어때요?
1: 뭐 취업준비생들 힘내고 명절 잘 보냈으면 좋겠다는 반응도 있고요 어, 요즘 세계적으로 플로깅을 많이 하는데 우리나라도 이런 행사가 많아져서 좋은 것 같다 뭐 환경운동에 동참하면서 일석이조인 것 같다는 반응도 있었고요 또 플로깅이랑 취업이랑 무슨 상관인지 모르겠다. 그리고 뭐 채용 공고가 늘었지만 비정규직 아니냐. 뭐 이외로도 코로나 아니었어도 어차피 고향에 안 내려갈 거 아니냐. 괜히 뭐 핑계된다. 뭐 이런 지적도 있었습니다.
0: 아무튼 음, MZ세대, 청년세대 특별히 어, 진학을 준비하거나 취업을 준비한 사람들한테 명절이 그렇게 또 반갑지만은 않거든요. 아무튼 아, 그런 위치에 있는 분들 힘내세요. 힘내세요. 네, 그 청년들... 네. 모든 걸좀더 응원해 주고 싶은데 좀 기성세대의 힘들이 좀 부족한 것 같습니다 괴롭히지만 않으면 되는데 취업 언제 할 거냐고가 맞습니다 그런 얘기만 안 하면 되는데 결혼 언제 할 거냐고 그런 것만 얘기 안 하면 되는데 너는 뭐 먹고 살래? (웃음)
1: 그러니까 그게 너를 위해서 하는 얘기다라고는 하지만 예. 그 위하는 마음도 알겠지만 네. 받아들인 입장에서 굉장히 스트레스를 받고 있기 때문 그렇죠.
0: 때문에. 삼촌은 너무 그렇게 잘했어? <웃음> 그, 그렇게 잘해가지고 그렇게 잘 살아요? 이렇게 <웃음> 그렇게 얘기하세요. 응?
1: 그럼 쫓겨나지않아요
0: 아니요. 쫓겨나기는. 그렇게 잘해서 이혼하셨어요? 그렇게, 그렇게 얘기하세요. 당당하게. <웃음> 네. 괜찮습니다. 네. 네? 그렇게 잘해서 감옥 갔다 왔냐고 막 물어보세요. 괜찮습니다. 네, 네 네. 저희 삼촌 감옥 가지는 않았어요. 자 중국 mz 세대들도 특별한 경향을 보인다면서요?
1: 네 지금 애국을 또 이전보다도 훨씬 열심히 외치고 있다고 합니다.
0: 아 이거 굉장히 좀 심해요. 그래서 중국에 대한 비판을 조금 하잖아요. 합리적인 비판인데. 발끈하는
1: 중국 청년들 많습니다 맞습니다 그래서 중국 공산당과 시진핑 주석에 대해 충성을 공개적으로 맹세해서 큰 화제가 된 사람도 있었는데요 이른바 N세대라고 불리는데 이게 내셔널리즘 그러니까 민족주의가 지금 다시 급부상한다는 의미입니다 그래서 애국주의 분위기가 극단적 민족주의로 흐를 수 있다는 우려도 지금 나오고 있는데요 한마디로 지금 중국 경제 발전 시기에 성장은 20대가 주축이 돼서 어 모든 앞서 말씀드렸듯이 어떠한 비판도 전혀 허용하지 않고 뭐든지 다 옳다라면서 이렇게 급속도로 뭉치고 있다는 소식입니다.
0: 네. 어, 조금... 걱정스러운 부분이 많아요 왜 그러냐면 이분들이 또 온라인에서 엄청나게 열심히 활약하고 있거든요 인터넷에서 그렇죠
1: 맞습니다 그래서 뭐 빠른 경제성장에 고무되고 공산당에 강화된 애국주의 교육을 받은 세대에 대한 주로 어 해외에선 다 거의 비판 여론이더라고요 네. 그래서 뭐 문화혁명 한번 더해 달라. 뭐 중국은 당이 일순위인데왜 시진핑이랑 개인한테 충성하는지 모르겠다 그렇죠. 심지어 중국은 지구상에서 없어져야 된다는 얘기까지 좀 나올 어이고. 정도였습니다 네. 뭐 이해로도 뭐 잘한다 그냥 과감하게 과거로 역행하는구나 한마디로 지금 대한민국의 상황과 많이 비교되는 대목도 있는 것 같습니다
0: 네, 알겠습니다 중국 MZ세대와 우리 MZ세대들에 대한 분석은 저희가 황희두 씨하고 조금 더 연구를 해가지고 더좀 시간을 두고 우리가 토론할 주제인 것 같아요. 그렇지요?
1: 맞습니다. 네.
0: 추석날에도 감사했습니다. 유튜버 황희두 씨와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 추석 잘 보내세요.
4: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브. I must stop
0: 이게 송편이에요. 첫 한가위 맞은 아프간 친구들 390명. 이 이번 니투데이 기사인데요. 아프가카니스탄 특별기여자들도 추석 명절을 맞았습니다. 한국에 온지 26일째인데 송편을 맛봤는데 송편이 아 맛있다 이렇게 생각할지 참 궁금합니다. 그러면서 한국 명절 문화를 소개하는 영상을 봤다고 합니다. 아직은 연수원에서 생활하면서요. 아이들은 장난감 차를 타고 공을 차고 놀고 있고 어른들은 운동장에서 이렇게 산책하고 있다고 합니다 외부활동을 시작했는데 아직 집단생활 이렇게 모이지는 못하고 있어요 그런데 추석에도 외롭지는 않았을 거예요 전국에서 기부가 답지하고 있어요 과일도 먹을 것도 그 다음에 기저귀 장난감 학용품 옷 속속 도착하고 위문 편지도 막 쏟아집니다 친구야 아프지마 같이 살자 주로 환영하고 격려하는 내용이라고 합니다 아프간 친구들도 복된 한가위 되십시오 코로나 명절 있게 하는 얼굴 없는 천사들의 20년 선행 뉴스원 기사입니다 아, 제주 서귀포시 매년 명절때마다 귀한 손님이 옵니다 그래서 쌀 100포대를 이렇게 놓고 가신대요 이 21년 전부터 이 선행은 시작됐는데 어, 쌀을 기부하면서 이렇게 메모를 적습니다 어떤 편한 하우깡 평안하시죠? 어떤 평안하옵강 추석 명절 노고록하게 보냅서 노고록하게 보냅서 추석 명절 여유롭고 편안하게 지내세요 라는 뜻입니다. 노 그래서 노고록 아저씨의 선행으로 불려지는데 21년 동안 이렇게 귀한 일을 했다고 합니다. 근데 제주에서도 다른 얼굴 없는 천사가 활약하고 있는데 이분도 2001년부터 20년 동안 계속해서 철과 추석 때마다 쌀을 10kg 쌀을 1000포대씩 제주시에 기탁한다고 합니다. 아이고, 액수만도 7억 원이 넘는 거액이라고 하는데, 이런 천사가 있어서 추석이 이렇게 따뜻하다고 합니다. 어우, 제주분들 훌륭하시네요. 훌륭한 분들이 이렇게 있군요. 네. 아, 네. 덕분에 이렇게, 아, 추석 이렇게 편안하고 따뜻하고, 이렇게 따뜻한 메시지를 전국에 보낼 수 있습니다. 네. 아, 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필인데 오늘 제가 그것도 까먹고 이렇게 달려왔습니다 생방이어서 그래 생방인 거 티내려고 <웃음> 그런 거였어요 네 아, 추석 연휴 잘 보내시고요 또 길이 막힙니다 그러니까 막히는데 어 어우, 안타까워지 마시고 조금 막힌다 생각하시고 안전운전 하시고 잘 돌아오십시오 델리 스파이시 의 종이비행기 들으면서 추석 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 메트로폴리탄이었습니다 메트로폴리탄 여기 꼭 한번 가보십시오 비성기경길 운전하시는 분들 모두 무사히 당도하기를 빌겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다